0: Ja tervetuloa Sotaa podin pariin, Suomen matalan kynnyksisimpään historiapodcastiin. Tänään meillä onkin tiedossa toiveena saatu jakson aihe, nimittäin Chinggis Kaani. Mongoli imperiumin perustaja ja yksi suurimmista ekohipeistä, mitä maa on koskaan päällään kantanut, sillä Tämä mies sai aikaiseksi noin 5 prosentin vähennyksen koko maapallon CO2-päästöihin. <tosilut> Miten 1200-luvulla
1: onnistuu yksi henkilö vähentämään 5 prosenttia euroasian
0: hiilijalanjäljestä? No, sehän onnistuu sillä, että vähennetään niitä, sitä porukkaa, joka voi olla polttamassa metsiä ja puita. Ahaa. Nyt puhutaan vissiin aika suuresta tota, noin, <köhön> massamurhaajasta. <köhön> Joo, Chinggis Kaanihan on, jotkut sanoo massamurhaaja, jotkut sanoo suuri visionääri, suuri valloittaja ja valtionmies. Mies on varsin monimutkainen ja myös hänen perintönsä on aika paljon debatoitu niin historiallisissa kuin muissakin tiedepiireissä. Eli Tämmöistä sitten tänään. Ja kuten aina, täällähän ollaan meikäläinen, eli Vikke Valtanen täällä Hollannin päädyssä ja Tampereen toimipisteessä. Ville Remaal, oikein kiva, kun
1: kaikki te rakkaat kuulijat tulitte tänään jaksomme pariin. Tosiaan Chinggis on todella monijakoinen henkilö, josta voi olla montaa mieltä, mutta yksittäisenä ihmisenä hänen elämäänsä mahtui varsin hurja sarja tapahtumia. Tsingiskani oli siis lapsi, joka kasvoi todella haastavissa olosuhteissa, ja sekä hänen heimonsa että perheensä halveksi häntä. Kaikesta huolimatta Tsingiskani rakensi ratsain aivan valtavan imperiumi, joka valloitti Kiinan, Iranin, Appassidit-kalifaatin, Venäjän ja Itä-Euroopan sekä onnistui yhdistämään silkkitien molemmat päät. Siis todella merkittävä historiallinen henkilö joka
0: tapauksessa. Joo, kyllä vain. Tota, Ville, mitä sulla oikein tulee mieleen Chingis Kaanista kun puhutaan? Musta tuntuu, että se riippuu aika paljon ihmisestä. Mitä eri ihmisille tulee mieleen tästä henkilöstä? Joo, ehdottomasti siis mulla
1: tulee mieleen... Hevosen selässä ratsastava mongoli taistelija ja tämä Frederikin aivan mahtava biisi nimeltä Chingis Khan ja sitten siinä biisissä kerrottavat, san, biisin sanoituksissa tulevat tota, noin ne mieleyhtymät, jotka liittyvät tähän tota, Chingis Khanin valloituksiin. Mutta joo, kuten sanoit, niin siitä voi olla montaa mieltä, että olen itse havainnut, että Chinggiskania ja Mongoli-imperiumia käsittelevässä historiallisessa kirjallisuudessa on usein kaksi koulukuntaa, joista toinen näkee niin sen imperiumin aikaan saamat vaikutukset tällaisena edistysaskelina, jotka sitten yhdistivät kauko ja Eurooppaa ja sai aikaan... Niin Paljon ö, merkittäviä muutoksia, jotka petosivat sitten, niin tulevaisuuden kehitykselle tietä. Ja sitten taas toiset keskittyvät siihen, niin kuin, kuinka väkivaltainen ja raakalaismainen oli mongoliarmeijojen tie läpi Aasian ja Euroopan
0: heidän valloitusretkillään. Joo, nää, niin se on, niin se on. Mulla tulee aina ensimmäisenä mieleen Chingiskanista, tämä mongolien. Kiina valloitus ja sitten Marko Paulon tarinat. Tosin, tässä pitää tietää, että siis Marko Paulhan ei koskaan tavannut Chinggis-kaania, vaan se oli Chinggis-kaanin pojanpoika, kublaikaan. Mm. Mutta joo, tämmöisiä niinku, mieleyhtymiä on paljon. Toisaalta myös monet aikalaiset piti Chinggis-kaania eräänlaisena tämmöisenä kaupan ja Euroopan ja Aasian välisen vuorovaikutuksen fasilitoijana, koska aina kun silkkitie oli hajanainen, kun valtakunnat sen ympärillä olivat heikkoja, niin kaupankäynti oli myös paljon vaarallisempaa ja sitä kautta kalliimpaa ja sitä oli vähemmän, kun taas sitten, kun esimerkiksi mongolit tulivat ja ottivat koko silkkitien haltuunsa, niin he pystyivät pitämään väkivalta monopolia yllä, joka sitten Mahdollisti sen, että ja Aasian välinen kanssakäynti lisääntyi ja tätä kautta myös muun muassa monet keksinnöt tuli Eurooppaan, esimerkiksi vaikka ruuti.
1: Kyllä, eikä pelkästään keksinnöt, vaan myös taide ja kulttuuri. Siis täältä kaukaa Aasiasta Kiinasta mongolien valloitusretkien ja tämän silkkitien aktivoitumisen seurauksena Eurooppaan tuli kiinalainen lohikäärme keräämisten taideesineiden taiteellisena motiivina ja aiheena, jota ei oltu aikaisemmin nähty sielläpäin maailmaa, ja varmasti tietoa ja kulttuuria liikkui kumpaakin suuntaan. Mutta ehkä tähän aikaan niin kun suurin osa sellaisista suurista keksinnöistä ja innovaatioista tuli sieltä idästä kohti Länttä. Tällä Lännessä oltiin vielä vähän niin kun, kädet savessa <lacht> siihen aikaan. Mm. Mut Näin joo, se on. mielenkiintoista, että mainitsit tuon väkivalta monopolin. Sehän on niin sanana tosi helposti väärinkäsitetty, että Tulee mieleen, että niinku, tässä on nyt niinku yksi porukka, jolla on yksinoikeus oikeus pamputtaa kaikkia alapuolellaan ja se, se väkivaltamonopolis tulee mieleen, että siihen liittyy kauheasti väkivaltaa, mutta siis käytännössähän väkivaltamonopoli on järjestyksen takaaja. Nykyisestikin mm. valtioillakin on väkivaltamonopoli. Poliisilla on laillinen oikeus käyttää tarvittaessa väkivaltaa, mutta poliisin tehtävä on turvata laillista järjestystä. Ja me voidaan palata tähän myöhemmin, kun edetään vähän. Genghis tarinassa, mutta mongoleilla oli lakijärjestelmä, jota tämä heidän valtansa sitten niinku ylläpiti ja se loi tietyn järjestyksen, joka sitten mahdollisti sen, että kuten sanoin, että se kaupankäynti oli ma- mahdollista niinku su- suorittaa vailla hirveesti huolia siitä, että joudutaan niinku jokaisen heimon alueella
0: ryöstelyn kohteeksi. Kyllä vain. Ja tosiaan tämä koko tarina jakautuu vähän samalla tavalla kuin meidän Mannerheim-jaksokin, eli siis Tämä on kaksiosainen jakso. Ensimmäisessä jaksossa käydään nyt Chingiskaanin nousu suurkaaniksi, ja sitten toisessa jaksossa käydään hänen aikansa suurkaanina. Kyllä.
1: No hei, nyt meillä on jo no, niin aika hyvät perustukset kasattu tässä, niin eiköhän sukelleta kohti tämän Chingiskaanin lapsuutta ja elämän alkutaipaletta. Ihan alkuun niin mä haluaisin maalata sellaista niin kuvaa teille kuulijoille, että minkälaiseen skeneen niin sanotusti nuori Chingiskaan syntyi aikanaan. Kun puhutaan mongolian aroista siinä 1100 1200 luvuilla, niin puhutaan arokansoista, jotka eli siellä tota hyvin karuissa olosuhteissa niiden kulttuurin kulmakivi oli hevosten ja muiden eläinten kasvatus ja tällainen liikkuva elämäntyyli, jossa siirrytään sitten kasvukausien mukana paremmilta laitumilta toisille. toisilta laitumilta paremmille laitumille siis. Ja totta noin, niin. Täällä Pohjois-Kiinan rajaseuduilla tapahtui näiden arokansojen ja kiinalaisten kaupunkikulttuurien välillä jatkuvasti yhteen törmäyksiä ja kanssakäymistä. ja Elo oli pääsääntöisesti mutualistisen vihamielistä. Hevosilla ratsastavien nomadikansojen ja byrokratiaa harrastavien maanviljelijöiden väliset kulttuurilliset erot johti ikuisiin tappeluiden kierteisiin. Osittain taas nämä nomadikansat tarvitsi jotain niiden kaupunkikulttuurien tuottamia perustuotteita, joiden hankkiminen nyt kävi Esimerkiksi kaupankäynniltä, mutta kun ei ollut kauheasti millä käydä kauppaa, niin useimmiten ryöstely oli se helpoin ratkaisu. Lisäksi siellä niin Aroillahan oli aika aikamoinen villilänsi, ettei ollut mitään suurta yhdistävää valtaentiteettiä, joka takaisi jonkun rauhan, vaan siellä, siellä oli karu
0: meininki, noin niin kuin, lyhyesti sanottuna. Kyllä vain. Tässä Arokansoin järjestelmässä, Perhe ja se klaani oli kaikki kaikessa. Ennen kuin Chinggis Kaani yhdisti mongoolit ja perusti mongoolivaltion, niin nämä klaanit yleensä olivat jossain hyvin löyhässä liitossa, yhteisymmärryksessä samalla alueella, jota sitten johti joku kaaniksi nimitetty, vähän niin kuin kuningas, mutta jolla ei oikeasti sitten ollut mitään, mitään hirveän konkreettista tapaa pakottaa muita klaanin johtajia omaan tahtoonsa muuta kuin sitten, jos käytiin sotaan. Mm, Auktoriteetti niin kuin... ja väkivalta. <laughs> <Ne>. <laughs> Että tämän klaanisysteemin takia niin nämä arot oli vähän niin kuin koko ajan pienessä sotatilassa keskenään, koska aina oli joku klaani, joka oli rikkonut toista klaania vastaan, joka sitten aiheutti tämmöisen verivelan, mikä sitten piti maksaa takaisin sillä että mentiin ja sorrittiin sitä toista klaania vastaan tai ryöstettiin niiden hevoset ja kaikki arvokkaat esineet ja naiset koska naisten ryöstäminen oli iso osa tätä arojen kulttuuria.
1: Mm. Ja tällainen keski keskiaasian arokansven nomadiden kulttuuri, niin se on todella vanhaa. Niin varhaisimmat todisteet Mongolia-alueella tapahtuneesta hevosten domestikaatiosta on pronssikaudelta, niin eli 2000 vuotta ennen Tsingiskaania. Tsingiskaania ei siis sinänsä ole niin ensimmäinen arokansujen sotalordi. Sieltä on tullut aikojen saatossa muitakin porukoita. Jopa niin antiikin aikaiset historian tutkijat kertoo tarinoissaan Keski-Aasian ratsasta ja kansoista. Esimerkiksi siis antiikin kreikkalainen historioitsija Herodiittos on kuvaillut ihailen Keski-Aasian pelott- Skiyttien ratsuväestä, joka oli toistuvasti estänyt keisari Dareios ensimmäisen persialaisten joukkojen etenemiset kuudennella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Ja nyt kun siis puhutaan tämän jakson päähenkilöstä, niin liikutaan siinä 1200-luvulla. Kuitenkin se oli varsin harvinaista, että näiden arokansojen keskuudesta olisi noussut niin yhtä johtajaa, joka onnistuu yhdistämään ne, mutta se oli silti niin kuin ikuinen huoli ja pelko näitä aroja ympäröivillä kulttuureilla. Siis Kiinan muurihan on testamentti siitä, että minkälainen ikuinen kryyni näille kiinalaisille kaupunkikulttuureille oli se pelko siitä, että jonain päivänä sieltä arolta ratsastaa niin kuin valtava määrä näitä Tuota, nomadisten heimojen sotilaita ja usein kun sieltä sotilaat sitten onnistuneesti ratsastikin noin niin kerran vuosisadassa palttiaralla niin ne valtasivat siellä sitten paikallisen kaupungin, kaupunkikulttuurin tota noin, niin palatsit ja ensi töikseen alkoivat vahvistamaan niitä muureja, koska ne tiesi, että voi hittoa, että nyt kun me saatiin, niin kun päästiin pois sieltä arroelta ja asetuttiin täällä taloksi, niin pitää varmistaa, että sieltä tule lisää sitä samaa roskasakkia, mistä me lähdettiin.
0: Näinhän se on. Ja kiinalaisella kulttuurilla oli myös hyvin mielenkiintoinen suhde näihin arokansoihin sen takia, että monet Kiinaa ne dynastiat olivat täältä arokansoista lähtöisin. Esimerkiksi Chin-dynastia, mikä oli viimeinen näistä isoista dynastioista, niin he olivat Pohjoisen Manchuriasta lähtöisin oleva seminomin nomadinen kansa. Kyllä. Siinä vaikuttaa niin olevansa äh, tietty
1: perusrakenne, että sitten kun nämä nomadikansat onnistuivat vallottamaan äh, niin ei-nomadisen kulttuurin, niin ne assimiloituisivat ja niistä tulee se ei-nomadinen kulttuuri itse.
0: Mm. Mutta aina ne tuo jotain niin kuin omia vaikutteitaan sitten tähän sedentaariseen kulttuuriin. Ja ehkä niin kuin jonkinnäköinen todellinen esimerkki siitä, kuinka vahvoja nämä omalliset kansat olivat sotilaallisesti, on, että Keski-Aasiaahan ei oikeastaan niin kuin passivoitu tai hallittu suoraan ulkovallan toimesta ennen kuin Lenin ja hänen bolshevikkinsä tulivat Keski-Aasiaan ja laittoivat stopin tälle vanhalle klaanijärjestelmälle ja näille kaaneille, jotka olivat päälliköineet siellä tuhansia vuosia. Joo. Kesti siis niin kuin kodekiväärien aikakauteen asti, ennen kuin sedentaariset yhteiskunnat pystyivät taivuttamaan arokansa tahtoonsa riittävän kovalla kädellä ja niin oikeasti proisoimaan voimaa tämän aroille. Kyllä. Eikä
1: niin Venäjääkään valtavana maalueena ja massana ole valloitettu millään muulla tavalla kuin hevosen selässä. Siinä missä Chingiskaan Khan ratsuarmeijoiden onnistui, niin ei onnistunut edes Napoleon pronssikanuunoineen äh, tai Saatika Hitler sitten panssarivaunuineen ja konet tuli mm. Jotain todella väkevää näissä tota, arokansoissa ja niiden tuottamissa sotilaissa Totta
0: vielä oli. Kyllä vain. No, mennäänpä sitten itse Chinggis Kaaniin ja hänen elämänsä alkutaipaleeseen. Ihan ensiksi tässä pitää todeta kuitenkin yksi juttu. Nimittäin Chinggis Kaanista tiedetään faktuaalisesti todella vähän. Tai ainakin hänen niin varhaisvaiheistaan. Tämä lähde, mihin yleensä viitataan, on mongolian salainen historia, mikä on siis tämmöinen niinku mongolian kansallis epos, mikä myös kuvailee Chingiskaania hänen nuoruuttaan. Mutta ongelma on se, että <tosan> ensinnäkin se on aika pitkälle proosallinen teos, joka sisältää runoutta ja niinku ihan silkkaa fantasiaa. Ja sitten toinen juttu on se, että se on kokoelma, tekstejä, jotka on kirjoitettu osa ennen, kauan ennen Chingiskaania ja osa kauan Chingiskaanin jälkeen. Että tota, joo. Ja sitten toinen lähde, mitä yleensä käy, historioitsijat käyttää, on kiinalaisten ja intialaisten oppineiden kirjoittamat kirjoitukset Chingiskaanista, mutta niissä on ongelma se, että ne on kirjoitettu täysin toisesta kulttuurillisesta perspektiivistä. Yleensä Niillä on joku tarkoitus, minkä takia ne on halunneet esittää mongolit ja Tsingiskanin tietynlaisessa valossa. Ja sitten toinen juttu on se, että ne on yleensä kirjoitettu 50-100 vuotta Tsingiskanin elämän jälkeen.
1: Joo, tuo on kyllä mielenkiintoinen. Siis tämä mongolien salainen historia nimikkeellä oleva teos, jossa kerrotaan myös Tsingiskanin niinku elämästä, niin se on. Epos, joka muistuttaa vähän jotain Tarun sormusten herrasta tai Kalevalaa, siinä missä siinä liittyy magiaa, jumalia, enteitä ja esoteriaa, sitten myös tällaisia yksityiskohtaisia kuvauksia, tapahtumista. Mutta kun mennään vanhaan historiaan, niin mitä mieltä saat siitä, että kun puhutaan magiasta, niin pitääkö se uskoa? Siis minähän niin väitän tietäväni, että taikaa ei ole olemassa, mutta ne ihmiset, jotka elivät silloin, niin eivät heti neet sitä. Se oli heille ihan totista totta, joten se on niin tavallaan pakko uskoa myös, että pääsee niin kunnolla kiinni siihen historialliseen kontekstiin, että minkälaista se elämä silloin oli.
0: Hmm. Joo, kyllä se on ihan totta, että heille se on ollut todellista ja sitten kaikki... Mikä kuvaillaan magiaksi, niin pitää kuitenkin katsoa aina sen ajankohtaisen, kulttuurillisen, vähän niin kuin linssin läpi. Kyllä. Mutta tosiaan, siis Kaani ei itse asiassa syntynyt Kaanina, koska Kaani on oikeastaan arvonimi, jonka Temujin sai vasta no, ollessaan noin 50-vuotias, koska Chingischani tarkoittaa niin kuin kaanien kaania, niin kuin ylintä hallitsijaa. Ja Kaarin eli siis Temujinin varhaisvaiheesta tiedetään niinkin vähän, että ei oikeastaan edes tiedetä, että milloin mies syntyi. Hän syntyi joskus 1162, 65 tai 67, johonkin näihin aikoihin, pikkusen riippuen mitä lähdettä oikein uskoo. Mutta kaikki lähteet ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että mies syntyi pienen klaanin päälkölle, Pohjoismongoliaan. Kyllä.
1: Temujinin isä oli siis tällaisen pienen heimon päällikkö Jesugei. Ja Jesugei oli kaapannut Temujinin äidin vaimokseen, kuten aroilla tuohon aikaan oli tapana. Niin ja tarinoiden mukaan Temujin ei ollut oikein oma isänsä suosiossa. Hän oli pikkulapsena arka lapsi, joka ei oikein... Pärjännyt fyysisesti vanhemmille veljilleen. Ja Demuccin ollessa 8 tai 10-vuotias taas lähteestä riippuen, niin hänen isänsä oli ilmeisesti saanut nössöstä ja heikosta pojastaan tarpeekseen ja päätti naida hänet pois perheestä. Ajatteli varmaan, että kersasta olisi nyt syytä edes jotain hyötyä irti. Siispä Demuccinin isä, Jesugei päätti naittaa hänet naapuriheimon päällikön tyttärelle ja näin varmistaa tuon heimon kanssa liittouma. Tässä taas palataan tähän mongolien heimokulttuuriin, jossa liittoumat ja tällaiset klaanisuhteet aina varmistettiin avioliiton kautta.
0: Jep. Kuitenkin, ennen kuin kihlausjärjestelyt oli saatu tehtyä loppuun, Temujinin isää myrkytettiin kilpailevan heimon toimesta, ja Temujinin äiti ja kuusi sisarusta hylättiin arvottomalle mongolian arolle. Tosiaan, siis tämä Temujinin isä oli ainoa linkki hänen perheensä ja tämän klaanin välillä, ja klaani oli katsonut, että... Nämä kuusi lasta ja yksinäinen nainen on turhia suita ruokittavaksi, joten heidät hylättiin arvottaa. Tämä oli varsin yleinen tapa tuohon aikaa Mongolian aroille, koska tosiaan elämä oli niin kovaa, että turhia suita ei yksinkertaisesti pystytty ruokkimaan. Temujinin lapsuus oli tosiaan siitä lähtien todella ankaraa selviytymistä. Mongolian aroilla on... Erittäin, erittäin kylmää talvella ja erittäin kuumaa kesällä. Ja tämä tekee koko elämästä tuolla yhtä taistelua luonnonvoimien kanssa. Temujinin perhe joutui turvautumaan metsästykseen ja keräilyyn ja piilottelemaan muilta heimoilta. Sillä ilman oman klaanin tuomaa turvaa he olivat hyvin alttiita, kenen vain orjuutettavaksi. Temujin oli nuorena varsin tämmöinen omapäinen lapsi. Ja hän ei oikeastaan missään vaiheessa pitänyt hirveästi auktoriteettihahmoista. Tästä esimerkkinä Temujin tappoi velipuolensa Bekterin riidan päätteeksi hänen ollessaan 4- tai 15-vuotias. Kilpaileva heimo, joka oli ollut riidoissa hänen isänsä kanssa, päätti tässä kohdassa hoidella Temujinin pois päiviltään ennen kuin pojasta tulisi yhtään määränsä isompi ongelma. Kolmen päivän ajojahdin jälkeen Temujin saatiin kiinni. Tarinan mukaan hän onnistui kuitenkin pakenemaan, ollessaan kahleissa odottamassa teloitustaan tämän kilpailevan heimon leirin laitamilla. Heimon miehet olivat juhlistamassa onnistunutta metsästysretkeä, ja koko päivän juhlion jälkeen porukka olikin melko lailla humalassa. Mongolian juhlajuomahan oli siis tämmöinen fermentoitunut hevosen maidosta tehty juoma, jossa oli semmoinen noin puoli-2 prosenttia alkoholia, eli vähän niin kuin sen aikaiset oluet yleensäkin. Tästä hevosen maito obisse. <laughs> Joo. Varmasti hyvin
1: erikoisen makuista. Tämä olisi kyllä mielenkiintoista joskus kokeilla. Joo, mutta miten tämä Temucinin pakomatka sitten
0: eteni? Joo, hän tosiaan, Temujin oli jätetty melkein vartioimattomaksi tänne leiden laitamille ja hänelle oli oikeastaan annettu vartijaksi vaan tämä nuori poika, joka oli ilmeisen vilkas tapaus ja <hö> juoksenteli ympäriinsä siinä tutkien kaikenlaista ympärillä olevaa. Pojan huomioon ollessa muualla, Temujin sai nopeasti iskettyä tämän kanveisiin ja näin hän pääsi lopulta pakenemaan erään ystävällismielisen perheen luokse, joka auttoi hänet ulos kahleista ja hän pääsi jatkamaan pakomatkaansa.
1: Kyllä, tästä pakomatka jatkuikin ja pakomatkan aikana temutsinin onnistui löytää vaimonsa ja saada läheisen onkaanin suojeluksen ylleen. Kaani antoi myös Demuginille pienen heimon johdettavaksi, sillä olihan Demuginin isällä aatelisverta suonissaan. Hetken aikaa vaikuttikin, että nuoren Demuginin elämä oli ihan raiteellaan ja näistä menneistä karuista selviytymisen vuosista aroilla ollaan päästy elelemään vaimonsa kanssa pienen klaanin johtajana.
0: Kyllä vain. Temujin oli tässä kohtaa noin 18-vuotias, eli siis ihan täyspäiväinen mies mongolien arojen lakien mukaan. Tässä tosiaan jätettiin muutama kohta pois, siis tosiaan tämä vaimo, jonka Temujin löysi, oli siis tämä sama, jolle hän oli naitettu kahdeksan 8- tai 10 vuotiaana tässä tarina-alussa.
1: Hmm. <laughs> Mielenkiintoista. Kaikkea sitä sattuu. Vaikuttaa, että Tuo niin kuin, elämä siellä aroilla on kyllä hyvin niin kuin, kohtalon käänteiden osalta herkkää. Että voi olla, että jonain päivänä joku vanha sinun sukusi kanssa vihoissa oleva porukka tulee ja vie sulta kaiken tai ehkä elämänkin. Mutta jos onnistut taas pääsemään niin kuin, tässä sukulaisuushierarkiassa ystävällismielisen kaanin jurtaan Selitä tilanteesi, niin yhtäkkiä kolikko voi kääntyä täysin toiselle sijalleen ja olet taas niin hyvin elämässä kiinni. Hmm. Ja sitten nämä kaikki kahdeksan vuotiaana naitettu arvoiselle he- heimon jäsenelle niin antaa oikeuden tällaiseen vapaudut vankilasta korttiin sitten vielä vuosien jälkeenkin. Hmm. Hyvin mielenkiintoinen on tämä kulttuuri ollut silloin aikanaan.
0: Kyllä vaan, kyllä vaan. Valitettavasti kuitenkin Temujini onni ei kestänyt hirveän kauaa, sillä Merkiitit, eräs Temujinin isän vanhoista vihollisheimoista, oli kuullut hänen asettumisestaan alueelle ja päätti tuhota tämän ennen kuin hänestä voisi olla harmia heille. Tämä on taas esimerkki siitä, että miten tämä Arojen elämä oli koko ajan semmoista uh, kaaostilassa selviytymistä, että piti tuhota viholle ennen kuin hän voisi olla sinulle harmiksi. Merkeit hyökkäsivät salakavallasti eräänä yönä Temujinin leiriin 300 ratsumiehen voimin, ryöstään tämän vaimon ja ajan Temujinin ja hänen heimoonsa pakoon. Temujin hakeutui välittömästi tämän tappion jälkeen vanhan suojelijansa ongkaanin puheille ja kokosi vanhan ystävänsä sotapäällikkö Jamukan avustuksella yli 10 000 miehen armeijan lähteäkseen rankaisuretkelle Merkittejä vastaan. Temujin ja tämä Ong Khan johtivat armeijansa loisteliaaseen voittoon merkittäjä vastaan vain muutaman viikon jälkeen ja tämä olikin ensimmäinen Temujinin saama sotilasvoitto. Voidaan sanoa, että tässä kohtaa hän aloitti muutoksensa pienen heimon päälliköstä kohti sitä suurta sotaherraa, mikä hänestä tulisi. Kyllä. Ja tämä merkiittien
1: klaanin kukistaminen oli siinäkin mielessä merkittävä, mm, merkittävä käännekohta Temujinin elämässä, koska moni Jingiskaanin historiaa tutkinut henkilö vaikuttaa esittävän sellaisen näkemyksen, että tästä eteenpäin niin varsinainen suuri visio kaikkien arokansojen ja mongolien heimojen yhdistämisestä niin kun Temujinin komentoon alkoi kypsymään nuoren sotapäällikön päässä. Ehkä se sellainen niin kun kokemus siitä voitosta ja klaanien yhdistämisestä tässä taistelussa loi ajatuksen siitä, että hän voisi tehdä sen kaikkien klaanien osalta.
0: Hmm. Kyllä vain kyllä vain
1: Tuo Jamuka oli muuten merkittävä henkilö Temujin elämässä myös. Se oli tuota, suurin piirtein samanikäinen nuori mies kuin Temujin itse. Ja he olivat tutustuneet jo varhaisemmassa lapsuudessa. Ja so, nuorena tällaisena samanlaisena pienen klaanin johtajana niin hän tarjosi niin kuin, äh, hädän hetkellä Temujinille apua tässä. Merkit klaanin kukistamisessa ja toimi yhteistyössä sotaretkellään. Myöhemmin Temujin ja Jamuka tulisivat tapaamaan taistelukentällä uudestaan, mutta vastakkaisilla puolilla.
0: Tosiaan, Temujin alkoi näyttämään tässä kohtaa jo 19-vuotiaana tietynlaisia merkkejä ehkä siitä, mitä tuleman pitäisi. Hän ei nimittäin ollut hirveän suuri vanhan klaanisysteemin ihailija, koska tämä klaanisysteemi hän oli hylännyt hänet lapsena, hänet ja hänen koko perheensä sinne aroille kuolemaan. Hän päättikin siis uudistaa omaa klaaniaan hyvin erilaiseksi kuin mitä oltiin perinteisesti totuttu. Hän otti käyttöön meritokraattisen systeemin, jonka Ideana oli, että johtajaasemat menisivät sille, joka oli kaikista pätevin tällaiseen asemaan, eikä suinkaan syntyperän tai liittolaisuuksien mukaan. Hän myös uudisti armeijan kokoonpanoa sillä, että hän jakoi vanhat perhesiteisiin perustuvat yksiköt kymmenestä miehestä, koostuviin ryhmiin, joista kymmenen, tällaista kymmenen miehen ryhmää, sitten muodostavat sadan miehen ryhmän, ja sitten kymmenen näitä sadan miehen ryhmiä muodostavat tuhannen miehen ryhmän, joka sitten oli yksi tämmöinen yksikkö, joka liikkuisi itsenäisesti, joka pystyisi tekemään itsenäisiä operaatioita, ja jonka johdossa oli aina joku Temujinille lojaali äh, kenraali.
1: Hmm. Tavallaan hyvin moderneja ajatuksia että yleinen johtaja sellaiset henkilöt, jotka ovat osoittaneet olevansa kyvykkäitä ja unohdat nyt tämän elitismin ja perhesiteiden perusteella kenraalipaikkojen jakamisen. Ja siis myöskin tämä niin tietty ihmisorganisaatioissa vastuun jakaminen niin, että lähdetään siitä, että noin kymmenen miestä muodostaa perusyksikön ja sitten kymmenen tällaista perusyksikköä muodostaa suuremman yksikön ja kymmenestä suuremmasta yksiköstä syntyy joku yksi suuri kokonaisuus, niin menestyksekkäissä armeijoissa toistuva teema on tämä kymmenittäin jakaminen. Roomalainen legioonakin oli vähän samaan tyyliin jaettu ja roomalaisen legioonan perustuu ja siihen heidän kymmenjakoon suurin osa modernien armeijojenkin organisaatioista. Se vaan niin kun vaikuttaa olevan tehokkain tapa delegoida sitä komentosuhdetta.
0: Kyllä vain. Toki tämä Temujinin luoma systeemi ei ollut ihan universaalisti kaikista rakastetuin, etenkään mongolien arojen vanhan eliitin puolelta, koska tämähän tosiaan vei tältä vanhalta valtaeliitiltä heidän synnynnäisen asemansa hierarkia huipulla. Ja tämähän johti jonkinnäköiseen tietynlaiseen jakoon mongolian yhteiskunnassa. Oli toisaalta traditionalistit, jotka halusivat pitää asiat, niin kuin ne olivat olleet tuhansia vuosia mongolian aroilla, ja toisaalta olivat sitten yleensä ihmiset, jotka tulivat vähän, yleensä vähän vaatimattomammista klaaneista, jotka sitten halusivat tämmöistä sosiaalista liikkuvuutta, ja jotka sitten kerääntyivät Temujinin ja hänen klaaninsa ympärille.
1: Niin, siis nyt voi olla, että mä vedän, vedänkö minä tässä vähän niin mutkia suoraksi, jos mä sanoisin, että Temutsin oli ö, oman aikansa mongolialaisen yhteiskunnan populisti. Hän vetosi massoihin ja niin kastittomiin m, potentiaalisiin ö, uusiin tulokkaisiin. Kyllä, kyllä jossain määrin voidaan sanoa. Ainakaan ei voi traditionalistiksi haukkua, että hyvin uudistusmielinen ja tällä tavalla niin normeja
0: rikkonut henkilö. Mm. Tosiaan merkittien kukistamisen jälkeen Temujin ja hänen veriveliinsä Jamukka kävivät sotaa yhdessä erilaisia heimoja vastaan tuolla mongolien arroilla Tarkoituksena on luoda tämmöinen pieni mongolikaanikunta itselleen. Temujinin toimintatavoista
1: alkaa tässä vaiheessa jo selkeästi erottumaan tietty hyvin jyrkkä ja ehdoton tapa turvata selustaansa. Aina kun joku klaani alistettiin tai käytiin voittoisa sota, niin Temujin varmisti, että sieltä ei enää nouse hänen voittonsa jälkeen mitään kapinan siemeniä, vaan ne kitketään jo ennen kuin ne ehtii itää. Tällainen tietty raakuus sellaisia tahoja kohtaan, jotka asettuivat Temujinin tielle koko mongolien myöhempiäkin valloitusretkiä hänen ikänsä ja pitkälle se kuoleman jälkeenkin. Jos me otettaisiin esimerkiksi yksi suuremmista taisteluista, joita Temutsin yhdessä liittolaistensa ja vasalliensa kanssa kävi näitä häntä vastustaneita heimoja vastaan, niin puhutaan Siperian Tatareista. Temutsinhan hävitti tämän Tatarien klaanin, kaikki aateliset, ihan murhaamalla heidät armotta. Ei jätetty yhtään vanhojen johtajien sukulaisia tai edes heidän lapsiaan kasvamaan sinne eh, mahdolliseksi kapinan agitaattoreiksi myöhemmin. Eikä siinä vielä kaikki. Ilmeisesti temutsin koki, että tatarit oli niin potentiaalisesti vaarallinen heimo, että kaikki kärrynpyörää pidemmät miehet ja lapset tapettiin. Tämä oli yksi niin temutsin omia lakeja, joissa hän oli määrittänyt, että sodassa ei saa tappaa kärrynpyörää lyhyempiä ihmisiä. Voidaan palata vielä tähän Chinggis Kaanin omaan lakijärjestelmään, mutta tässä niin yksi esimerkki siitä niin raakalaismuaisuudesta ja häikäilemättömyydestä, jota sitten niin näissä sodissa käytiin tai
0: käytettiin. Toisaalta pelkkä väkivalta ei kuitenkaan voittanut Kaanien Kaanin titteliä Temujinille, vaan myös erittäin fiksu diplomatia, nimittäin Temujin oli tässä varhaisessa vaiheessa käydyssä sodissaan huomannut, että itse asiassa mitä lähemmäksi Kiinan valtakunnan rajoja, tai siinä kohtaa Kiinahan oli jakautunut kolmeen, ja pohjoinen dynastia tai olla Jin-dynastia siihen aikaan. Nyt en ole aivan varma, mutta muistaakseni se oli Jin-dynastia, mikä sen nimi oli. Niin mitä lähemmäksi tultiin Kiinan rajoja, niin tota, sitä enemmän... Näillä heimoilla rupesi olemaan kaikenlaisia hienoja kilkuttimia ja tavaroita, mitä sitten voi käyttää esimerkiksi kaupassa ja mitkä tuo vaurautta omistajilleen. Esimerkiksi silkkiä YMS. Joten Temujin myös varmisti itse asiassa tästä lähtee, taas hiukan vaihtelee, mutta siinä tuhat 190-luvun alkupuolella liittolaisuuden tämän Kiinan pohjoisen dynastian kanssa.
1: Hmm. Eli pelkällä niin miakan säilällä ei rakenneta imperiumia, vaan Temucinkin osasi niin politikoida ja käydä fiksua hajoita ja hallitse tyyppistä diplomatiaa, jossa pidetään liittolaisuuksista huolta ja Ehkä usutetaan myös niitä potentiaalisia tulevia vihollisia mieluummin toistensa kimppuun kuin yhdistymään häntä itseään vastaan.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämähän oli siis myös kiinalaisilla oli ollut satoja ja satoja vuosia tämmöinen taktiikka, että he yleiset tykkäsivät liittoutua jonkun tietyn arokansan kanssa sen takia, että tämä heidän liittolaisarrokansansa sitten kurmoittaisi näitä muita arokansoja, koska sitten jos Arokansat tappelevat keskenään, niin niillä ei ole aikaa organisoida suurarmeijaa ja hyökätä Kiinaan. Joo,
1: kyllä. Tähän niin kiinalaisten valtaa pitävien näkövinkkelistä, niin se on erittäin uh, hyvä juttu, jos siellä aroilla niin on tällainen jatkuva kaauksen tila päällä, koska sitten <laughs> ei tarvitse olla niin huolissaan siitä, että mitä jos ne kaikki tulee kerralla tänne, kun ne on siellä kiireisiä
0: toistensa kurmoottamisessa. Jep. Tämä Temujinin uusi, uusi valtarakenne, minkä hän oli tuonut mongoli-yhteiskuntaan, sai aika paljon vastustusta, niin kuin aikaisemmin sanottiin, tältä perinteiseltä valtaeliitiltä, mutta myös Temujinin veriveljeltä ja ystävältä Jamukalta. Näiden kahden miehen välirikko johti lopulta koko mongolian arokansoja jakavaan katkeraan ja pitkään sisällissotaan. Jonka eri puolilla oli toisaalta tämä uusi meritokraattinen systeemi, jota johti Temujin ja toisaalta sitten vanha perinteinen systeemi, ja tätä blokkia johti sitten Jamukka.
1: Kyllä. Ja tämän niin kun viimeisen suuren sisällissodan ratkaisevana vuotena voitaisiin pitää vuotta 1201 jolloin näiden, näiden viimeisten 13 Temujinia vastustavan klaanin johtajat kutsuivat koolle kurultain, eli eräänlaisen arokansojen heimopäällikköjen kokouksen, jossa tässä kokouksessa valittiin heidän riveistään äänestämällä voimakkain päällikkö johtamaan tätä koalitiota Temujinia vastaan. Ja tämä voimakkain päällikkö tosiaan oli Demujinin vanha ja ystävä Jamuka. Hänet nimitti Kurultai suureksi johtajaksi Gurkaniksi. ja Tämä Jamukan koalitio oli oikeastaan viimeisin ja suurin este Temujinin tavoitteelle yhdistää Arokansa hänen alaisuuteensa. Ja Jamukan koalitiossa kaikkein merkittävin ja suurin Vaikuttava klaani oli tämä, itäisen, eh, Korean, tämä läntisen mongolian naimaanien klaani. Samana syksynä tota, Temujinin ja Jamukan joukot sitten kohtasivat Ergunen laaksossa. Ja täällä käytiin ratkaiseva taistelu, jonka Temujin voitti täten turvaten asemansa kaikkien mongoliheimojen kiistattomana johtajana. Mutta tähän Ergunen Solan taisteluun liittyy mielenkiintoinen tarina siitä, että mitä tapahtui tämän taistelun jälkeen. Nimittäin Jamukan omat miehet naimaanit pettivät hänet ja tarinan mukaan toimittivat hänet vankina Temujinille, ehkä toivoen täten parantamassa asemaa sitten tämän taistelun jälkituoksinnassa. Mutta voitokas Temucin määräsikin suorilta nämä johtajansa pettäneet naimaanit teloitettavaksi, sillä yksi hänen itsesäätämistään laeista kielsi ehdottomasti johtajansa pettämisen kuoleman uhalla. Ja Temucin katsoi näiden naimaanisotilaiden pettäneen oman kaaninsa Jamukalle sen sijaan Temujin tarjosi mahdollisuutta liittyä hänen omiin riveihinsä, mutta Jamuka kieltäytyi tästä ja mieluummin pyysi Temucinia tappamaan hänet. Vissiin ajattelin, että ei tässä nyt enää, että minä kerran hävisin sulle ja ei tästä enää ystävyys ehkä samalla tav- samalle tasolle nouse tämän jälkeen. Niin, niinpä sitten... Tuota, taistelun jälkeen Temutsin päätyi seremoniaalisesti tappamaan vanhan ystävänsä. Pian tämän jälkeen äh, Temutsin niin onnistui siis asettaa sukulaisiaan johtaviin asemiin tapettujen klaanipäälliköiden tilalle näihin heimoihin ja oikeastaan tuhota tämän sukulaissuhteisiin perustuvan klaanjärjestelmän ja luoden ehkä niinku enemmänkin feudaalijärjestelmää tai kuningasjärjestelmää muistuttavan valtarakenteen, jossa kaikki valta keskittyi hänen lähipiirilleen ja sukulaisilleen
0: ja sitä kautta hänelle itselleen. Voidaan jossain määrin sanoa, että Temujin loi Mongolian valtakunnan käsitteen, koska ennen tätä nämä klaanit olivat itsenäisiä yksiköitä, jotka taistelevat keskenään, liittoutuivat, välillä oli joku kaani, mutta ei ollut mitään yhtenäistä valtarakennetta. Ja Temujin oikeastaan loi sitten tämän niin kuin idean siitä, että kaikki voidaan olla tätä samaa yhtä porukkaa. Ja näinpä Chinggis pidetään yhä tänäkin päivänä Mongoolian valtion isänä.
1: Kyllä näin, ja muutama vuosi hallinnollisia järjestelyitä ja valtakunnan pystyttämistä seurasi tämän Ergunen-Laakson taistelun jälkeen, ja sitten vuonna 1206 Temudzin käski onon joelle suuren kurtain, johon saapui kaikki silloiset mongolian heimojen edustajat, ja tässä kokoontumisessa Temuçin valittiin yksimielisellä äänestyksellä suureksi johtajaksi Chingiskaaniksi.
0: Joo, Temuçin oli tosiaan tässä kohtaa noin 50 vuotias, eli jo ikänsä ja kokemuksensa puolesta myös valmis tämmöiseksi suureksi kaaniksi. Ja hän oli tosiaan viettänyt siis viimeiset noin 30 vuotta sotien jatkuvasti näitä muita mongolian arojen kansoja vastaan yhdistään heidät lopulta alaisuuteensa? Kyllä.
1: Kaanina, Temutsin, tai pitäisikö meidän tästä eteenpäin puhua hänestä Chingiskaanina. Chingiskaan toimeenpani Jassa nimellä tunnetun lakikoodin, joka auttoi luomaan sitten järjestyksen ja vakauden tunteen näiden mongoliheimojen keskuuteen. Ja tämä JASA-laki onkin niin mielenkiintoinen läpileikkaus siihen Tsingiskaani luomaan yhteiskuntajärjestykseen. Ja mitä tulee Jasalain tutkimiseen tällaisena historiallisena objektina, niin siihen pätee vähän samat ongelmat kuin Temutsin tai Tsingiskaanin henkilöhistoriaankin. Että tämä oli, mitä ilmeisesti tällainen kattava ja spesifi lista lakeja, jotka määrittivät elämää mongoliyhteiskunnassa, yhteiskunnassa mutta mitään varsinaista rullaa tai kodeksia, johon ne lait olisi kirjoitettu, ei ole löydetty. Se oli olemassa, mutta se pidettiin vissiin niin kuitenkin salassa eikä sitä julkistettu. Eli tämä niin
0: lakijärjestelmä oli vähän sellainen tietä ja tietää juttuja. Joo, se on ollut varmasti varsin mielenkiintoista. Yleensäkin, niin oikeastaan ennen Chingiskania, niin mongoleilla ei ollut omaa kirjoitussysteemiä. Ja oikeastaan kaikki kirjanpito, o, mitä mongoli heimoissa tai mongolea aroilla tapahtui, oli aina ulkomaalaisten tekemää. Kyllä. Mutta
1: tästä jasalaista se oli kuitenkin niin valtava se mongoliimperiumi ja tämän jasalain piiriin kuului niin paljon erilaisia yhteiskuntia ja kulttuureita, niin on säilynyt monista eri lähteistä koottuna tällainen vajaa neljänkymmenen pykälän lista, joista ei nyt ehkä kaikkia tarvitse käydä läpi. Siinä määriteltiin ensimmäiseksi mongolien Suhtautumista näihin niin esoterisiin ja mystisiin asioihin, kuten Jumalaan, maailman luomiseen ja siihen, että mikä tuo tänne kuoleman ja elämän rikkaudet ja köyhyydet. Sen lisäksi siinä laissa otettiin kantaa siihen, että kuka voi johtaa sotajoukkoja, kenelle voidaan julistaa, ketä vastaan voidaan julistaa rauha ja kenellä on oikeus julistaa sotaa miten sotajoukko tulisi organisoida, miten aroilla saa metsästää siihen metsästämiseen liittyviä sääntöjä, sekä sitten avioliittoon ja ihmisten väliseen niin kun kanssakäymiseen ja tähän niin perimäjärjestykseen liittyviä sääntöjä. Mutta siellä oli kyllä myös hyvin mielenkiintoisia lakeja, joista oli myös niiden lakien rikkomisesta ankaria, rangaistuksia. Mulla on täällä muutama nosto. Tuota, Juoksevan veden alla ukkosmyrskyn aikana vaatteiden tai ö, kilkuttimien pesemisestä tuomitaan kuolemaan. <tos> ja sit myöhemmin on myös mainittu, että ylipäätänsä vaatteiden peseminen, ennen kuin ne on täysin puhki kulunut, niin on itse asiassa kiellettyä. Myös noituuden harjoittamisesta ja tietoisesti valehtelusta ankara kuoleman tuomio. Jos sinä valheella yrität vaikka usuttaa kahta osapuolta toistensa kanssa tappeluun, niin siitä seuraa kuolema jäädessä. Sitten myöskään nuotioon ei saanut kuseskella eikä puroihin. Jos siitä jäät kiinni, niin
0: kun arvata saattaa kuoleman tuomio. <tri> Aika monesta asiasta taisi kyllä saada kuoleman tässä mongolien lakikokoelmassa. Joo,
1: hyvin ankaralaki, mutta ilmeisesti se siellä arvoilla vallinnut lainsuojattomuus ja kaos niin sitten vaati tällaista hyvin yksinkertaista ja ankaraa tuomiota. Mielenkiintoisesti näistä jalsalakikokoelmista löytyy sitten kuitenkin tavallaan varsin progressiivisia ja niin kuin tällaisia, miten nyt sanoisi, edistyksellisiäkin näkemyksiä, mitä tulee esimerkiksi avioliittoon, tai siihen, että jos sinä saat lapsia orjiesi kanssa, niin näillä orjiin, sinun ja, omistajan ja orjan lapsilla on samat oikeudet kuin sinun avioliittosi sisäisillä lapsilla. Eli he ovat oikeutettuja saamaan perintöä ja omaisuutta sitten tietyssä määritellyssä järjestyksessä. Lisäksi aviorikos oli tietenkin kiellettyä ankarasti. Saiko siitäkin oli...
0: kuoleman tuomio? Joo, joo,
1: aviorikoksesta on automaattisesti kuolemantuomio, eli mitään selittelyitä. Öö, myös niin naisten kohtelu ja raiskaus sotaretkien yhteydessä oli kuolemalla tuomittavissa, mutta se on hyvin kyseenalainen tämäkin sääntö, sillä on aivan kiistatonta, että mongoli-armeijojen kulkiessa läpi valtakuntien ympäri Aasiaa ja Eurooppaa, niin Siihen liittyy paljon murhaa ja raiskausta, joka pitäisi olla jasalaissa kielletty, mutta sitä varmasti tapahtui. Siitä on aivan kiistaton geneettinenkin jälki, joka on
0: nähtävissä yhä tänä päivänä. Joo, näin on, näin on. Toisaalta jasalaki ilmeisesti koski vain mongoleita, että tämä taisi olla enemmän niin mongolien välistä kanssakäymistä. Aivan säätelevä laki, kokoelma. Toisaalta Chingis näihin uudistuksiin kuului myös muun mm. muassa ryöstelyn organisointi. Perinteisesti Mongoliin käymissä sodissa ryöstely tapahtui suunnilleen sillä tavalla, että kun oltiin ensin taisteltu sen vastustajaheimon kanssa, niin päästiin sen vastustajaheimon leiriin, sitten ryösteltiin siellä sen aikaa, mitä ryösteltiin ja lähdettiin vetämään. Mutta siinä oli semmoinen pieni ongelma, että jos rupeat ryöstelemään ennen kuin vastustaja on totaalisesti tuhottu, niin voi käydä silleen, että tulee vasta hyökkäys ja sitten oottekin niin housut siellä täysin niin valmistautumattomina kesken ryöstelyn joudutte taistelemaan. niin Chingiskaani uudisti tämä sillä tavalla, että hän kielsi ryöstelyn ennen kuin taistelut oli käyty totaalisesti ja vihollinen oli tuhottu lopullisesti ja sitten kun Tämän sotaretken tai sodan päätteeksi vastustaja ryöstettiin, niin tämä tapahtui myös organisoidusti ja kaikki ryöstösaalis kerättiin yhteen kasaan ja sitten tästä ryöstösaalista maksettiin ensin tämmöistä eläkettä tai vakuutusrahaa niille perheille, jotka olivat menettäneet pojan tai aviomiehen tässä sodassa, että heillä heillä olisi riittävästi ruokaa ja rahaa sitten, että pystyvät elämään ja vasta sen jälkeen sitten jaetaan loput saaliista näille elonjääneille taistelijoille.
1: Joo, mielenkiintoista. Vasta kun tulee NYT nyt, niin saa alkaa ryöstelemään ja sekin tapahtuu organisoidusti, että kaikille, kaikille jaetaan jotain ja siihen on määritelty säännöt, että minkälaisilla suhteella sitten tavaraa jaetaan.
0: Kyllä. Tässä jotkut on teorisoin, että tässä näkyy vähän tämä Chingis Kaalin lapsuus, että hän ei halunnut, että muille kävisi samalla tavalla kuin hänelle, että isän tai klaanin pää, johtajan kuollessa niin vaimo ja lapset jätetään sitten aroille kuolemaan.
1: Myös avioliittoa käsitteleviä lainpykäliä oli tässä jasalaissa, jossa kuvaillaan sitä, että mitä avioliitto sitten kuuluu olla voi mongoli lainsäädännön mukaan olla useampi vaimo, mutta yksi niistä vaimoista, joka on siis järjestyksessä se ensimmäinen, on oltava sitten niin, kun se niin sanottu ykkösvaimo, seniorivaimo, ja se liittyy sitten perimisjärjestelyihin ja siihen, että kuka saa omaisuutta aviomiehen kuollessa ja niin päin pois. Lisäksi on kuvailtu sitä, että mitä avioliitossa olevien ihmisten välinen kanssakäyminen kuuluu olla ja muutenkin ihmisten välistä kanssakäymistä. Ee, avioliitossa kumppaneiden kuuluu rakastaa toisiaan, ei saa suorittaa aviorikosta, ei saa varastaa toiselta, ei saa antaa väärää todistusta jostain tapahtumasta, eikä saa pettää toista. Tai siis voi olla muutakin kuin sitä aviorikosta. Vanhoja ihmisiä tulee kunnioittaa, ja myös kerjäläisiä tulee kunnioittaa. Ja kerjäläisen kuppiin sylkemisestä, kuten arvata saattaa, niin rangaistus saattaa olla jopa kuoleman rangaistus.
0: Hmm. Kyllä vaan, kyllä vaan. No, nyt on tosiaan Temu Jinin, eli Chingis kaanin ura siinä vaiheessa, että miehestä on tullut Kaanien Kaani ja mongolien kiistaton johtaja. Hän on noin 45-50-vuotias, ja hän on uudistanut koko mongolien yhteiskunnan aivan niin kuin sieltä pohjasta ylätasoille asti. Onkin sitten kysymys, että mitä tekee mies, joka on valtaansa huipulla ja alueellaan täysin kiistaton johtaja? No, totta kai siinä kohtaa pitää, pitää katsoa ulospäin, ja Temujinin katse alkoikin kohdistumaan kohti eteläisiä naapureita, nimittäin Kiinan vehreitä ja vauraita maita.
1: Hmm. Seuraavassa sota ja historiaa -jaksossa siis me alamme syventymään Chingiskaanin ulkomaan valloitusretkiin ja keltaisen joen laaksoa ja kohti Pekingiä ratsastaviin Chingiskaanin komentaviin ratsuarmeijoihin ja heidän sotiinsa.
0: Tosiaan seuraavassa jaksossa käydään myös pikkusen enemmän läpi sitä, että miten nämä mongolialaiset armeijat operoivat ja minkä takia he kukistivat sedentaaristen sivilisaatioiden monesti monta kertaa suuremmat armeijat. Eli tosiaan kannattaa palaittaa seuraavakin jakso kuunteluun sitten parin viikon päästä, kun saadaan semmoinen tulemaan ulos. Kyllä, voin. Öö, voisinko mä nyt esittää, kun olemme palanneet
1: pitkästä aikaa tähän meidän perinteiseen formaattiin, että mikä on Tsingisgaardin nuoruuden niin kuin, tarinan suuri opetus sinun mielestäsi?
0: Joo, tarinan opetus on varmaan se, että elämä voi joskus muuttua hyvinkin nopeasti ja välttämättä joku asia, joka voi olla katastrofi siinä hetkessä, ei välttämättä olekaan. Loppujen lopuksi niin katastrofaalinen kuin miltä se vaikuttaa.
1: Joo, no mä tykkään kyllä tosta. Siinä oli syvällisen viisaita sanoja, ystäväiseni. Öö, joo, kaikille kuuntelijoille suuri kiitos, että kuuntelitte tämän Suurten Kaanin nuoruutta käsittelevän sotahistoriapodin jaksomme. Öö, muistakaahan, että meillä on Buy Me Coffee sovellus, johon voitte lahjoittaa ihan pienen kertaluotoisen summankin, jos haluatte tukea tätä podcastin tekoprosessia, esimerkiksi nyt ostamalla sen kahvin minulle ja vikelle, joka onkin podcastin teon yksi pääresursseista, jota tässä kuluu melko lailla paljon. Kyllä vain, tälläkin hetkellä
0: taitaa kupissa olla, en itse asiassa tiedä, taitaa olla Amazonista ostettu perus, No-name-brändi, mutta ihan, ihan kohtuullinen espresso. Tilaatko Amazonista kahvis? Kapsulit on helppo tilata sieltä, kyllä.
1: Ai, ai, ai.
0: Täällä Suomessa kuule
1: Mokkamasterilla tehdään ihan niin kuin on opetettu. <laughs> Mutta joo, ostakaa meille kahvia ja seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa. Tämä, oli, tämä jakso tältä erää ja
0: ensi viikolla jotain aivan muuta. Kyllä vaan. Se on moro. Sä